0: Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra inspirada que nos has dejado para que al leerla podamos oír tu voz. Hoy te pedimos que nos permitas hacerlo y que nos permitas responder en confianza plena a ti. Por Jesús, tu Hijo, te lo imploramos. Amén y Amén. Algunos sueños. Probablemente usted pueda tratar de completar esa frase. De hecho, hay muchas posibilidades. Rebuscaba durante la semana cómo algunas expresiones comienzan de alguna forma u otra con esa frase, algunos sueños. Algunos sueños son terribles. O algunos sueños son pesadillas. O algunos sueños se realizan o algunos sueños se hacen realidad o tal vez algunos sueños sueños son o quizás usted ha pensado en esa persona que siempre está en otro mundo y le decimos tú siempre estás soñando con pajaritos preñados. Hoy vamos a comenzar juntos a mirar la historia de uno de los hijos de Israel, o Jacob, como era su nombre previamente hablando, a quien la historia ha reconocido como José, el soñador. Los invito a mirar juntos un drama que es parte de esa historia que apenas comienza en el capítulo 37 del libro del Génesis y que se extiende por el resto de este primer libro de la Sagrada Escritura. En este drama que estaremos mirando en la mañana de hoy, hay tres escenas. Y además de haber tres escenas, hay tres grupos de personajes o tres personajes que juegan un rol determinante. ¿Quiénes son? Y vamos entonces a tratar esta primera escena que se pinta en este drama que acabamos de leer hace un rato. José... Es el hijo onceavo de doce varones que tuvo Jacob. De hecho, Jacob tuvo sus trece hijos, una de ellas era mujer, los demás varones todos, de cuatro mujeres distintas. Lea, que era la hija mayor de, aquella, uh, de aquel uh, hombre, Labán, que engañó a Jacob y se la entregó primero antes de la mujer por la que él trabajó por siete años, que era Raquel, ella le dio seis hijos a Jacob. Las dos siervas de Raquel y de Lea le dieron cada uno dos hijos más. Y finalmente, Raquel le da los últimos dos hijos a Jacob. El primero de ellos fue José. Y el texto de la Escritura nos deja saber que Jacob mostraba preferencias por este hijo. De hecho, ella, su madre, no podía darle hijos. Por lo tanto, el nombre que le ponen es José, que quiere decir añadido o sumado. Porque tanto su madre y su padre lo entendieron como algo que Dios añadió cuando ya él estaba viejo, Jacob, y cuando se supone que no podrían tener hijos porque la madre era estéril, finalmente pudo tener estos últimos dos hijos. Y al dar a luz a su último, que se llamó Benjamín, la madre falleció. Probablemente todos esos elementos juegan un rol importante a la hora de entender cuál era la relación que tenía Jacob con este hijo número 11, a quien prefería, con respecto al resto de sus hermanos. Y la Sagrada Escritura también nos dice que sus hermanos le aborrecían porque el padre mostraba preferencias por él un día se le ocurrió a Jacob mandarle hacer una túnica larga de muchos colores a su hijo preferido lo que hizo que sus hermanos aún le aborrecieran más como si esto no fuera suficiente y de hecho esta es una historia que otro día tal vez que hablemos acerca del rol del padre y la madre, podríamos mirar para descubrir allí qué cosas no deberían hacer los padres en su relación con sus hijos, pero hoy no es el momento. Sencillamente sirven como trasfondo para ayudarnos a entender este drama de muchas, muchas implicaciones. Ya hemos visto que los hermanos mayores de Jacob le aborrecían por ser el preferido, Luego le aborrecieron más cuando su padre le regala, regala perdón, la túnica de muchos colores y luego terminan aborreciéndole más aún. Cuando este hermano, el soñador, le cuenta sus sueños a, su, a sus hermanos y el primero de ellos relata la historia de 12 manojos de trigo que estaban amarrados y todos se inclinaban ante un solo manojo que, que aparecía erguido. Y ese manojo era el de José. Sus hermanos le dijeron, ¿qué tú quieres decir? Que nosotros nos vamos a postrar y que tú vas a señorear sobre nosotros. Y le aborrecieron más. Luego, José tuvo otro sueño. Y lo contó a sus hermanos. Lo contó también a su madre que aún estaba viva, y a, sus, y a su padre le dijo, «Soñé que el sol, la luna y las estrellas, todos se postraban ante mí». Y su padre lo reprendió, «¿Qué es esto que has soñado? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar ante ti?» Y el texto dice que sus hermanos entonces ardían de envidia contra José, sin embargo, Jacob, su padre, aún cuando lo reprendió, meditaba acerca de estas cosas. Y nos quisiéramos detener allí al cierre de esta primera escena, de este drama interesantísimo. Porque esa expresión casi se repite literalmente. En el caso de María, la madre de Jesús, cuando los pastores llegaron, para contar en el, en el evento del nacimiento de Jesús que se le habían aparecido una legión de ángeles para dejarle saber que había nacido el Hijo de Dios. Y el texto dice que María meditaba o reflexionaba sobre estas cosas. Para establecer un contraste entre lo que el resto de las personas pensaban y María en particular pensaba, y en este caso, de este drama, con respecto a lo que José podía pensar, con respecto a lo que sus hermanos podían pensar y con respecto a lo que Jacob, el padre de todos estos hijos, podía pensar y meditar. Para dejarnos saber que ellos, tanto María en el caso del Nuevo Testamento como Jacob, en esta historia del Génesis, tenían una información que los demás no tenían. De hecho, así era. A María se le había parecido un ángel para dejarle saber ¿Quién iba a nacer de su vientre? Jacob ya había tenido sus propios sueños y la historia patriarcal de que Dios iba a bendecir a esta familia. Cabe destacar también que los sueños en el contexto de la Sagrada Escritura juegan un rol muy importante. Antes, cuando no existía la Escritura o solamente unas partes de la Escritura, Dios solía hablarle a su pueblo a través de hombres como los patriarcas o a través de profetas para dejarles saber cuál es o cuál era su voluntad, como es este el caso. Seguramente entonces Jacob debió quedarse meditando y pensando Dios quizás nos está hablando y nos está dejando saber algo que nosotros no conocemos. ¿Cuál es la segunda escena en esta historia? En ella nos dice el escritor bíblico, Moisés, que los hermanos de José se habían ido a atender a las ovejas de su padre y que su padre los envía, envía a José a donde ellos para tener noticias de sus hermanos. De hecho, se habían ido a un lugar bastante distante. Entonces, José se dirige con su túnica de colores para encontrarse con sus hermanos y luego regresar y darle noticias a su padre Jacob. Cuando sus hermanos lo ven llegar, o que se está acercando a ellos, tramaron hacerle daño. De hecho, originalmente el plan era matémosle y luego tomemos la túnica y llevémosla a nuestro padre y le haremos saber que algún animal o alguna bestia lo devoró. Y mientras ellos planificaban hacer esto, llega el hermano mayor, Rubén, que no estaba en el momento en que se estaba planificando la muerte de sus hermanos, y le dice: no hagamos esto, no derramemos la sangre de nuestro hermano, mejor arrojémoslo en una cisterna y que allí permanezca, pero que no seamos nosotros quien le demos muerte. Entonces, cuando José llega hasta donde estaban sus hermanos, ellos hicieron tal y como lo habían planificado con el consejo que su hermano mayor, Rubén, les había dado. Le quitaron la túnica y lo lanzaron a la cisterna que de hecho estaba vacía y se sentaron tranquilamente a comer sin ningún sentimiento por lo que estaban haciendo. Entonces, ven venir a una caravana de madianitas que eran mercaderes que se dirigían hasta Egipto y pensaron vamos a venderlo y así salimos de nuestro hermano no hay ni siquiera que buscarlo entonces tomamos la túnica y la llevamos a donde nuestro padre le dejamos saber que murió y así hicieron interesantemente vendieron a José a los madianitas por 20 monedas de plata y la historia no termina aquí los madianitas se llevan a José a egipto en donde habrá de continuar esta historia que veremos la semana próxima con el favor de dios sin embargo la, la tercera escena de este drama de esta mañana representa a los hijos de jacob regresando hasta donde su padre con la túnica despedazada y llena de sangre pues mataron un cordero y utilizaron la sangre de este cordero para hacerle creer a su padre engañándolo de que su hijo José estaba muerto jacob no podía soportar el dolor por la pérdida por la muerte de su hijo preferido y bajo engaño como él tantas veces había sido un protagonista engañando y siendo engañado, creyó que su hijo, el preferido, el soñador, había muerto. Y aquí cierra este drama que en la mañana de hoy compartimos con ustedes. Nos corresponde en este momento realizar una breve reflexión acerca de qué es lo que se nos presenta en esencia se nos presenta la historia de un soñador, instrumento de Dios para el pueblo suyo, por un lado, y por otro lado, el padre de este, que tiene cierto conocimiento, pero a la vez se convierte en una víctima del engaño de sus hijos, y finalmente los hijos, que representan el repudio del ser humano a lo que Dios quiere hacer, y la manera a través, utilizando el poder, logran cancelar los sueños según su manera de pensar. De hecho, cuando veían venir a su hermano, dice, aquí viene el soñador, matémosle y terminemos con los sueños. Los sueños son un instrumento de Dios, decíamos. Allí se prefiguraba, aunque el sueño no era nada simpático para nadie, figúrese usted, que alguien sueña con que es demasiado grande, le llamaríamos un megaloma. Alguien que cree que es mayor que el resto de la gente, los demás seguramente nos sentiríamos ofendidos. Pero vemos como la mano de Dios está presente aún en actitudes nuestras que no honran a Dios y que no son las correctas. Dios realmente utilizó el sueño para prefigurar qué habría de pasar con esta familia eventualmente. Ya veremos el resto de la historia más adelante. Y finalmente, ¿dónde podemos ver a Cristo prefigurado en toda esta historia? Creo que hay varios elementos en donde podríamos verlo. En primer lugar, en José y la manera en que sus hermanos lo desprecian como Jesús fue despreciado por los suyos, por su familia, pero también por el pueblo al que Dios le envió para que le redimiera con su muerte. Vemos a Jesús de igual forma prefigurado <coughs> en la venta que hacen los hermanos de José por 20 monedas de plata. Más tarde Jesús sería vendido por 30 monedas de plata. De plata Y finalmente, creo que podemos ver a Jesús prefigurado en la intercesión que realiza Rubén, el hermano mayor, para que en lugar de matar a José, por su intervención, no lo hicieran y lo vendieran a los madianitas, de forma tal que el sueño o los sueños de José pudieran concretarse más tarde, aún cuando Rubén no sabía lo que hacía. Hoy, ¿qué tal si reflexionamos acerca de las maneras en que Dios suele moverse en las vidas nuestras, sin nosotros saberlo? Leí una historia acerca de un cantante famoso del siglo XIX. David Sankey era su nombre. Viajaba de noche en un pequeño barco de vapor por las aguas del río Potomac en los Estados Unidos. La noche era clara, serena, fresca, tranquila. Y los que iban con Sanky, que lo conocían, le pidieron, por favor, cante algo. Y Sanky comenzó a entonar un himno, cuyo título es Jesús, Fortaleza. Cuando Sanky terminó de interpretar aquel hermoso himno, hubo un silencio extremo. Nadie siquiera osaba moverse, impactado por el himno y por la ocasión. Finalmente, un hombre tosco, severo, de mal aspecto físico, se acercó a Sankey y le dijo, ¿es usted tal persona? y comenzó a describir un evento de su propia vida. Aquella noche de luna llena en mayo, en tiempos de la guerra civil en los Estados Unidos, ¿Usted sirvió en tal ejército, en tal lugar, estuvo presente? Y Sanki le respondió, sí, yo fui un soldado. ¿Qué sucede? Y el hombre le contesta, yo era un soldado del ejército enemigo. En medio de la oscuridad de la noche, estaba presto a dispararle a usted sin que lo supiera. Sin embargo, usted se puso a entonar un himno. Me detuve y dije... Déjame terminar de escuchar el himno y luego lo mato. Cuando llega la segunda estrofa del himno, sentí que no podía hacer aquello que me había propuesto hacer. Aquel himno me recordó que mi madre, ya fallecida, me lo cantaba cuando yo era un niño. Solté el rifle y me retiré sin molestarle. Quiero saber Quiero conocer a ese Jesús del que usted cantó aquella noche hace tantos años y el mismo himno que ha cantado en esta noche, muéstreme a Jesús que se mueve por senderos misteriosos. Quiera Dios que hoy también tú puedas ser transformado por ese Dios que se mueve por senderos misteriosos siempre con el propósito de dejarnos conocer su gran amor. Padre, gracias porque nos hablas a través de medios que nosotros no podemos controlar, como son los sueños en el caso de José. Y como nos hablas a nosotros hoy por medio de tu palabra. Ya no tienes que revelarte a nosotros por medios de sueños. Y lo haces a través de esta inspiración sagrada tuya, que es la bendita escritura. Ayúdanos hoy a descansar en que por encima de todas las cosas tú estás presente para hablarnos y que podamos oír tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos que así sea. Amén y Amén.